0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim suresinde ayet 35'ten itibaren devam etmekteyiz. Burada külli bir konu değişikliği olacak, konu içerisinde konu değişikliği. Hazreti İbrahim'in Mekke'de ettiği ve Mekke için ve Nesli için ettiği bir duadan bahsedecek. Bu dua çerçevesinde bazı karalımlara değineceğiz.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّامِ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل الافئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
0: Burada arkadaşlar Hz. İbrahim'in nesli için ettiği dua bir açıdan tüm ebeveynler için her ne kadar Hz. İbrahim'i bir baba olmuş olsa da burada geçen kavramlar anneler içine geçerli. Tüm ebeveynler için dolayısıyla da tüm insanlık için geçerli bir mevzudur. Zira biz bu dünyada gelir... Yaşar, ürer, yeni nesiller bırakır, arada bir şer inşa eder ve konuşur ve beyanda bulunur ve ölürüz. Temelde asli vazifelerimizin birisi de nesil bırakmaktır diyebiliriz. Vazife edeyim yanlış anlaşılmasın. Buradan evliliğin mutlak olarak farz olduğu gibi bir şey söylüyor değilim. Veya çocuk sahibi olmanın da öyle olduğu anlamını kastediyor değilim. Ama genel olarak insanlığın fıtri bir halinden... Hem meyil duyduğu hem meyil duymasının makul olduğu ve halinden bahsettim. Aslında bu arada bir de şu hadisi atıfta bulunmak istedim. Bazen gözden kaçabilen. Bilmektesiniz hadisi. Bir insan vefat ettiği zaman amel defteri kapanır. Yani bir insan için salih amel kazanmasının tek yolu yaşarken yaptığı şeylerdir. Hoş kim bir hayır kapısı açarsa, yeni bir hayır kapısı, yeni bir sevap ihtimali, imkanı, yolu ortaya koyarsa daha sonra oradan giden herkesin sevabı o kişiye eklenir ve diğerlerinin sevabından bir şey eksilmez. Ve aynı şey şer ve günah içinde geçerlidir. Kim yeni bir şer kapısı, şer amel, şer fiil, şer düşünce ortaya koyarsa daha sonra gelenlerin günahlarından da bir şey eksilmeden o kişilerden ilk kişi eklenir. Bu yol var. Hem bu yola dahil olan yani bir yönüyle bu sözün, bu kavramın şerhi olan hem de başka açılımlar sağlayan bir şeye değiniyor efendimiz. Her insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Amel yapmanın hem hayır için hem gün şer için tek yolu, yaşarken de tek imkanı. Buna bir dikkat çektikten sonra ancak üç kişinin hariç diyor. Yine bu üçün e, temel bir sınıflandırma olarak zikredildiğini yoksa benzer durumlar olarak dört, beş, on düşünülebileceğini ekleyelim. Yani maksat sınırlandırmaktan daha ziyade kavramı ortaya koymak. Bu üçünde şöyle bir yönü de var arkadaşlar. İnsanın üç dünyası farklı pek çok şekilde ele alınabilir. Ama biz biliyorsunuz bazı derslerde zihinsel merkez, duygusal merkez ve fiziksel merkezden bahsetmiştik, bahsediyoruz. Tekrar söyleyeyim, bunlar bizzat var olan belli, hani karaciğer gibi, mide gibi organlar değil. Ama iç dünyamızın, ister ona beyin dersin, ister kalp dersiniz, derli toplu ele alınabilmesi için bir formülasyon. Üçe değil, 15'e de ayırabilirdik. Çünkü insanda çok merkez var, çok yön var. Ama bu üçlüsü, yani hissediş ve duyuşları düşünceleri, bilgileri ve amelleri yaptıkları, ortaya koydukları gibi ayırabiliyoruz. Buna da atıfta bulunacağım. Hadis şöyleydi: "Amel deftere kapandıktan sonra salih evlat yetiştirir." Ya da salih nesil yetiştirir ve bunun kemali de nesli öyle salih yetiştirir ki, onların yetiştirdikleri de salih olur. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar, bir öğretmen bir öğrenciyi eğitebiliyorsa, güzel bir yere getirebiliyorsa tamam o iyi bir öğretmendir. Ama o öğretmen, o öğrenciyi aynı zamanda başka kişileri de iyi bir hale getirecek derecede öğretmen olmasını sağlayacak eğitim veriyorsa, işte o zaman mevzu tam olmuş demektir, meselenin önü kesilmeyecek demektir. Bunu da demek ki mevzeme, mevzuya dahil edelim. Hadis illa böyle bir kavramdan bahsetmiyor ama biz kemalini anlatıyoruz. Birincisi, kendisinin salih evlatlar yetiştirmesi. İkincisi, bir salakayı cariye ortaya koyması. Cari kelimesi arkadaşlar, bazıları köle cariyedeki o kavrama gidiyor zihinleri Öyle değil, akandamik, İngilizcesi de current, cereyanındaki gibi. Yani akmaya devam eden, bir defa olup biten değil de kendisini yenileyen, yani mesela sadece bir bina inşa etmekle kalmamış, hem onu sağlam yapmış hem belki onun için gelir olacak vakıf ortaya koymuş, o vakıf ortaya koyarken de geniş düşünmüş, yani dünyanın farklı hallerinde hala çalışmaya, yani fonksiyonu eda etmeye devam edecek bir şeyler ortaya koymuş gibi. Üçüncüsü de bir ilim ifade etmiş ki, bu temelde yazılı olur ama bazen sözcüsü de olabilir. Ses kayıtları olduktan sonra artık sözlüsü de tamamen geçerli olur. Bir ilim bırakır ki ondan sonra da istifa edilmeye devam edilir. Tamam. Bunları nereye bağlayacağız? Şimdi arkadaşlar eğer genelden bakarsak bu bahsettiğimiz kavramın zirvesini ortaya koyan Hazreti İbrahim'dir. Zira bir netizil onunla nasip olmuş ki veya başka ifade yetiştirmiş ki bir oğlu İsmail ve bir oğlu İshak, İsmail'den Efendimiz gelmiş. Yani bir bakıma Efendimiz de yetiştirmiş sayılır bir yönüyle. Hazreti İshak'tan ise bilebildiğimiz hemenen hemen peygamberlerin tamamı diyelim. Ondan önce ve o nesil olmayan nebiler de var tabi. Nebiler ve resuller de var da ama ciddi sayıda peygamber yetiştirmiş. İlim derseniz, biz bugün genel olarak kitabi dinlere İbrahimi dinler diyoruz. Evet, Türkiye'de e, din, kültürü, ahlak bilgisi ders almış insanlar semavi dinler diyebilir. Ama dünya üzerine bu dinler İbrahimi dinler diye biliniyor. Ve sadece bildiğimiz Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik orada tamam. Ama onun üzerine... ...hem daha sonraki çağlarda gelmiş... ...yani bize daha yakın çağlarda gelmiş... ...bizim sapkın mezhep veya dinden çıkmış dediğimiz... ...diyelim ki mesela kadiyanilik... ...ama e, bilimsel olarak e, İbrahim'i dinler sayılan... ...hem de şu anda hala devam eden ama bizim tam haberdar olmadığımız nüfusları az olan... ...mesela en son peygamber olarak Hazreti Zekeriya'yı tanıyan... ...ama Hazreti İsa'yı ve Efendimiz'i peygamber kabul etmeyen bir grup insan var birkaç yüz bin sayılar. Eskiden Irak'ta yaşıyorlardı. Irak savaşlarından sonra dünya hüsune dağıldılar. Veya Meclisülük dediğimiz dinin kaynaklarını biraz nötr olarak inceleyince Hz. İbrahim'in dinin tesirlerini görebiliyoruz. Bu son söylediğimi henüz modern dinler tarihi tam kabul etmiyor ama metinleri inceleyince ince, siz de bana hak verirsiniz. Yani burada bir tebliğ geçmiş, burada Hz. İbrahim'e atfeden şeyler var diye. Bir bakıma bildiğimiz tevhidi dinlerin veya tevhidle bağlantılı dinlerin hepsinin öğretisinin kaynağı gibi, bina olarak da Kabe'yi inşa etmiş. Sadaka-i cariye cinsinden hiç bozulmayacak, sürekli devam edecek bir, bir e, inşa. Evet, bir Kabe'yi sadece bir mescidi haramla beraber tapınak olarak ele alabiliriz. Kastetim sadece cami olması yönü. insanların gidip namaz kıldığı bir yer olması yönü. Bu yönüyle de çok kıymetli olurdu. Kıble olması yönü ayrı bir yön. Hac merkezi olması yönü. Hacca izin vermesi. Hacın onun çerçevesinde gerçekleşmesi ayrı bir yön. Ve tabii umre. Ve bir de Kabe orada olduğu için Kabe'nin ve Mekke'nin sürekli bir ilim merkezi olması ayrı bir yön. O açıdan sadece bir cami, bir mescid değil de Aynı zamanda işte bu saydığımız şeyleri bir okul, bir medrese inşa ne düşünebiliriz. Bu kelimeler tam yeterli değil de eğitim yeri demeye çalışıyorum. Bu konuya hiç Kur'an derslerine değindiğimi bilmiyorum ama değindiysem bile de nadir değindiğim mevzu olduğu için tekrar arkadaşlar bağışlasınlar. Efendimiz'in neslinden gelen ehlibeyt beyt çok büyüktür ama peygamber değillerdir. Mescid-i Nebevi dünyadaki en kıymetli ikinci yerdir ama bir Kabe değillerdir. Ve İslam, Hazreti İbrahim'in dininin esası bir yönüyle, kemali başka bir yönüyle, hakiki meyvesi bir başka bir açıdan bakarsanız, gerçek çekirdeği başka bir açıdan bakarsanız olması yönüyle daha kıymetli denilebilir. Ama o yayılma ve dünyadaki milletlere az veya çok, kendi kapasiteleri kadar İslam'ın gerçek hali değil de işte biraz budanmış hali, Ehl-i kitap dinler öyledirler. İslam açıkçası üzerine bir kısmını budayarak, başka uydurma bağlısı ekleyerek üretilmiş şeyler. Ee, o yönüyle illa şu daha kamillenilmeye bilmemiş açıdan bakarsanız belli bir fazilet, öndelik o yönde Hazreti İbrahim'e var diyebilirsiniz. Bunlar aynı zamanda Salavat Efendimiz'in... Ee, Allahum efendimize öyle salat ve selam ver. Aynı haz e, ve aline, aynı Hazreti İbrahim ve aline verdiğin gibi Mesed'deki Hazreti İbrahim'in görece örnek olması lütfuniyetinin bir sebebi. Bir sebebi dedim. Orada efendimizin tevazusu başka bir sebebi. Kur'an'da bir ayette biz İbrahim'e bereket verdik. Bareknâ diye geçmesi ve efendimizin Kur'an'a vahye saygıs çerçevesinde madem Öyle geçiyor. İbrahim'e bereket verdik diye geçiyor. O zaman Allah'ım ona barek olduğu gibi ondan bana da ver. Yani Efendimiz'e de ver şeklinde bir duası. Yani tevazusu da var. Kur'an örnek alması da var. Başka yönleri de var. Kendi atası olması var. Bir bakıma oraya yapılan ithafın oraya da olması var. Hatta ehli kitap din mensuplarının İslam'a sıcaklık hissetmesi de var. Zira o zaman Hazreti İbrahim'e saygı gösteren bir Hristiyan ya Yahudi, Efendimiz'e ait, Efendimiz için salatı öyle duyunca gayri ihtiyar ve kalbi ısınacaktır. Aynı bugün gidip İbrahim hepimizin babası deyince veya atası deyince bir kalp ısınması, bir sıcaklık ortamı doğduğu gibi. Ee, yine asıl derdim o salavat değildi, konu konuya çok kusura bakmayınız. Bu duadan bahsedecektim. Yine Kur'an her ne kadar başka mevzuda söylese de, başka mevzu işaret ederek söylese de, İbrahim de sizin için güzel bir örnek var diyor. Zaten öyle bir örnek ki bir yönünü, bir bakıma örneklerin en güzel Efendimiz. Onu tam kelimi bulamıyorum. Örnek alıyor desem uygun düşmeyecek ama manayı anladınız. O Efendimiz'in öğrettiği salibarik duasındaki çerçeve için diyelim, öyle konuşalım. Efendimiz Hazreti İbrahim'e örnek alıyor diyemem ama örnek almıyor da diyemem. Ne? o cümleyi söyleyerek saygısızlık yapmak isterim ne bu cümleyi söyleyerek yanlış bir şey söylemek isterim. Edepli ve manayı tam ifade eden bir kelime bulamadım ibare, Ama siz anlamışsınızdır, anlaşılmıştır. Burada da aslında Hazreti İbrahim'in bu duasında dua yönüyle örnek alınacak mesel olduğu gibi hayatın kaydelerine dair bazı noktaları da değinecek ve diğer taraftan yani bize dualarınıza şunları da ilave edini öğrettiği gibi bakın dünyada bu kanunlar var haberiniz olsun da öğretecek hem de bir nesil babası müttakileri yetiştiren baba derken hem bizzat biyolojik baba yani biz çocuklarımıza torunlarımıza ve ilahi nasıl bakalım nasıl düşünelim nasıl değerlendirelim meselesi olduğu gibi hem de fiilen yani biyolojik olarak olmasa bile anlam olarak hepimiz bir sonraki neslin yaş farkına göre önce abileri, ablaları, sonra anaları, babaları, sonra dedeleri neleri sayılırız hayat itibariyle. Onlar nasıl ki biz bizden öncekilerin hazırladıkları çerçevede o imkanlarla hareket ediyoruz, ettik. Ya da onların hazırlayamadıkları bazı meseleler, çözemedikleri bazı problemler yüzünden karşılaştığımız imkansızlıklarla mücadele ederek geldik. Beceriksizlik atfetmiyorum. Biz süznüz anla mükellefiz. Çabalamışlardır. Evlerinden ancak ence- bu gelmiştir. Ama realist olmak lazım. Geniş olarak bizden önceki nesillere bakarsak beceremişler, hata etmişler dediğimiz noktalarda olacaktır. Yüz 200 iki yüz yıl önce gidersek. Dönelim. Ve izkâle Hatırlayın o zamanı ki diyebiliriz. Ama aslında sadece geçmiş zaman söylüyor. Şöyle olmuştu. Ama orada şu manalar var. Bakın bu kitabın sahibi ve hakimi, yazarı desek yine olmayacak ama metnin sahibi Allah-u Teala elbette abes iş yapmaz. Burada bir bilgiyi verdikten sonra paragraf başı yapıp veya yeni bölüm açıp Hazreti İbrahim'in başından geçen bir şey anlatıyorsa bu aynı zamanda bakın, dinleyin, dikkat edin, öğrenin de demektir. Ve İbrahim demişti ki, bir dua makamında رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدَ Allah'ım bu beldeyi emin kıl. Birkaç noktaya değinelim. İnsanın sahip olabileceği, sahipken sahip olduğunu fark etmediği en büyük nimet, içinde yaşadığı beldenin emin olmasıdır. Evvela düşmandan onu öldürecek katledebilecek düşmanlardan veya vahşi hayvanlardan sonra hani öldürmese hapsedebilecek veya tamamen katletmesi aç bırakabilecek tehlikelerden emin olmasıdır. Hatta başka mevzu alakalı bir noktayı söyleyeyim. Eğer bir kışın dağ başında kaybolursanız ilk yapmanız gereken şey diyor konuyla alakalı uzman ateş yakmak değildir. Barınak hazırlamaktır evvela bir kuytu köşeden de ibaret olsa bir barınak hazırlamazsanız ateşin faydasını görmezsiniz. İnşallah başımıza gelmez de orada beldeyi e, yuva, ev barınak kadar düşürmüş oldum ama önce emin bir belde. Bu manada İçinde yaşanılan beldenin emin olma nimetini fark etmek lazım. Ona şükretmek lazım. Onu emniyetsiz bir hale getirmemek lazım. İlahi manalarını da buradan anlayabiliriz. Ama daha hususen kastedilen e, Kabe'nin civarının emin olması. Ve ve beni ye, ve beni uzak tut ve oğullarımı da Neslimi demek lazım. O zaman sadece Hz. İshakir Hz. İbrahim bulunduğu için böyle söyleniyor. Yoksa bir oğul kız ayrımı yok. Ve neslimi de en, enna budal ve bizi benim ve neslimi mana olarak oraya eşler de girerler. Ama demek eşlerin imanı sabit olmuş. Yahut Kur'an mevzuyu özetliyor. Çünkü bir nesil babası olma. Yani kendisi akranlarına tebliğ yapma açısından değil de kendi çağına sonra gelecek Çağlara ve nesillere yetiştirme noktasını bize öğretmek istediği için bunu öne alıyor. Burada şu noktaya temas edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, İslam realist bir dindir. Kur'an'da realist bir kitaptır. Biz hakikatte en kıymetli şey imandır. İmanımız için, dinimiz için hayatımızı veririz diye düşünebiliriz, düşünmeliyiz. Bu işin bir yönü. Ama realitesi, önce realite, Evvela hayat emniyeti ve bu hayat emniyetinin mecburi parçaları olan işte rızık emniyeti o toplumsal konven toplumsal anlaşma diyelim onu sürdürmezse mülkiyet emniyeti evlilik emniyeti e, iffet emniyeti gibi parçaları söyleyebilirsiniz. Çünkü bir insan yaşamazsa yaşamaz yaşamazsa yaşamaya devam edemiyor veya yaşanacak kadar bir temel geçimi veya aileyi sürdüremiyorsa orada imandan, islamadan bahsetmek idealist de değil. Evvela emniyet, sonra Allah'ın bizi şirkten uzak tut. Orada hususan e, esnama, sanemlere tapmaktan, ibadet etmekten koru, uzak tut demiş oluyor. Burada bir yan parça olarak da şunu hatırlayabiliriz. Genelde her zaman olmasa bile her zamana çok yakın biçimde Şirk ve zulüm Sistemlerinin ortaya koyduğu insanları yönlendirdiği Onun etrafında kurulduğu Sanemler, putlar Heykeller, semboller Muhakkak vardır Yani bir düz Allah'ın yanında bunlar ilah denecek Bir sistemde putlar var Çoğunluğu geçmişte kalsa da Bu tamam İkincisi Bunlar direkt ilah demeseler de ilaha yakın yani kendileri hüküm verebilirler yahut ilahın oğludurlar gibi sistemler muhakkak resimler ve heykellerle kendilerini samboz ettikleri gibi. Üçüncü olarak da insanlar üzerine istibdat kuran sistemlerde hep öyle hareket etmişlerdir. Nazirleri veya Stalin'i veya Çin'deki sistemi şu Kuzey Kore'deki deli adamı hatırlayabilirsiniz. O da dursun şimdilik. Bir işaret olarak bu duanın bir açıklaması ve vurgusu olarak Rabbi İnne hunne edlalline kethiran minennâs Allah'ım beni ve neslimi ve gelecek nesilleri o manasıyla esnama ibadet etmekten kurtar uzak tut çünkü bununla insanların çoğu sapıp gidiyor hemen dipnot düşelim Haşa Hazreti İbrahim ne biliyor, biz de biliyoruz. Allahu Teala bir şeyin için istediğimiz açıklamamız Allahu Teala öğretme manasına gerekmiyor. O zaten biliyor. Kalbimizden geçen ne biliyor? Hatta kalbimizden geçen bizim kendimize itiraf edemediğimizde bilemediğimiz eğer varsa gerçek sebepler de biliyor. Fakat bu ifadenin manası altını çizme kendisinin esasında neyi istediğini ifade etme. Yani bu bir yönüyle, esnama ibadet veya itaat, hatalıdır, yanlıştır. Ve bu, ben yanlış yola gitmek istemiyorum, kendimi doğruluğa adadım. Hem insan olarak, en şerefliyi, en kerimi, en doğruyu, en güzeli aramak, bana uygundur. Hem aradım, baktım, gördüm ki, o yol hatarlı, yanlış. Hem hatalı ve yanlış, Demek ki zulüm. Çünkü her yanlış bilgiden, düşünce, inanıştan zulüm doğar. Ve aynı zamanda maalesef insan olduğunun çoğu az veya çok, kimi orada Hz. İsa'nın vefatı için bildiği hikaye veya resmini öne alarak, kimisi de Hz. Ali'nin veya oğulların resmini öne alarak veya başka sembolü öne alarak, ki bunlar aslında diğer bazı sapmalara göre daha küçük sapmalar. Yani bizzat Hübel'e secde etmeye göre veya o nazi sembolü olan bir sembol çerçevesinde e, yapılan katliamlar çok daha masumlar. Ama sapmanın, esnam çerçevesinde sapmanın tüm yönlerinden. Çünkü arkadaşlar, esnam, semboller, heykeller kendi kendilerine konuşmazlar. Nerede öyle bir şey varsa muhakkak onun arkasında İnsanlara dane hükmeden, onların hem akıllarını hem vicdanlarını hem özgür iradelerini kitleerek hükmeden bir şey vardır. Nerede resim, heykel, sembol vardır açıkça ortaya konan orada öyle bir zulüm ve kontrol ve istibdat vardır, baskı vardır. O dursun. Bunda sık sık girmemesi sebebi şu arkadaşlar, şeytan da olsa, ateistler de olsa şunu söyleyebiliyorlar. Ya bu alemde puta tapan mı kaldı? Kur'an'daki esnam veya put gibi ifadelerin geniş ve doğru anlamak lazım. Hani bir köyde yaşayan veya bir çizgi film seyreden bir insan basitliğiyle değil de, çocuk düzlüğüyle değil de, heykelmiş, hubermiş, önüne yatıp kalkıyorlarmış gibi değil de, bütün insanları kapsayan... Bir yönü anlamak lazım. Yine dönelim. Ve Hz İbrahim Anizan Nebi'dir. İmanı ve İslam'ı hakikatleri anlatmaktadır. Femen tabi'eni fe innehu minni. Bir yönüyle Hazreti İbrahim'in duası sırasında kendisinin ve kendi neslinin niye doğru yolda olması gereklendi arzusunu ifade ederken o sapan, dalete giden, bir türlü doğruyu uymayan, yapmayan, peygamber de söylese, ulema da söylese, bilim adamları da söylese yapmayan, o insanların ço- çoğunu gördükten sonra, yine birincisi bir şefkatle فَمَنْ fe فَاِنَّهُ مِنِّ Kim ki bana tabi oldu, yani bu yola tabi oldu, oradaki mevzu Hazreti İbrahim'in şahsiyetinin öne çıkarılması değil, ama malumunuz, her yolun her hakikatin bir rehberi sembol ismi de oluyor. Kim bu yola tabi olur, kim bu yoldan giderse o bendendir. Ve onun alt başlıkları, Hazreti İbrahim daha önce bunun için pek çok defa dua etti. Ve cevabı sevap da aldı. Evet sana tabi olanlar kurtulacaktır diye. Benzeri bir garanti Hazreti Nuh da aldı. Onun konuşmalarından görüyoruz. Efendimiz de aldı. Onun beyanlarından görüyoruz. Ve Hazreti İbrahim'in şefkati devam ediyor. Ve men asani kim isten ederse yani bu yoldan gitmezse ve farklı manalarıyla bu yola hiç girmez. Biraz girer ama geri çıkar. Bu yoldan gider gözükür ama hafif yan çapmaz bir yoldan gider. Farklı e, dalalet yüzleri çerçevesinde o hepsini düşünebiliriz. Ve men asani fe inneke rahim. Sen zaten bu yola tabi olanlara en güzel cevap, en güzel karşılığı dünyada ahirette hasene olarak, hüsn olarak vereceğini söyledin. Ama diğerlerine gelince de Allah'ım onları düşününce de merhamet ediyorum. Üreğim parçalanıyor. Üzülüyorum. Senin fiatin kanunları görüyorum. Bu alemdeki yine işleyen kanun haberdarım. Ama Allah'ım tek teselliyi de ve tek duayı da senin Gafur ve Rahim olmanda görüyorum. Güzel amel işlenen zaman güzel işlemiştir ve sen zaten şekursun onlara en güzel karşılığı verirsin ve ver. Diğerlerine gelince de Allahım, senin ufranınla rahmetinle muameleni istiyorum, arz ediyorum, ya Rab demiş oluyor. Bu da bize üçüncü mevzuyu işaret ediyor bir yönüyle. Yani ilk menzu olarak evvela emniyet, onun kıymetini bilmek, emniyeti bozmamak ve Allah'tan o emniyeti talep etmek tüm yönleriyle hayat emniyetinden tane varsa. Sonra bu realist biçimde gerçek dünyada verisini ortaya koyduktan sonra, gerçek dünyayı garanti aldıktan sonra şirke yönelik ve farklı şirk türleriyle, farklı derece hakikaten sapmaya yönelik bir karşı duruş. Ama bununla beraber mesela Allahım şeytan onları şaşırttı, sen de onları kahret, biz de onları katledelim, yok edelim değil de Allahım merhamet, merhamet, merhamet bilseler de biliyor olsa da bu yola girmeyeceklerdi. Evet sen müntakimisin, ama enderne gafur ve rahimsin, ufran ve rahmet. Bir vakma şuda denilebilir, ancak içinde tüm mahlukate karşı. Veya tüm insanlara karşı onların yanlışlarını alkışlamadan, hataların hata olduğunu bilerek fakat o şefkatle muamele eden insanlar, İbrahim Vari ve Efendimiz Vari ama konu İbrahim olduğu için İbrahim Vari dedim, sağlam nesiller ortaya koyabilirler. Hem de bu şefkat ve tam bir kişisel ahlak, tam bir toplumsal örf. Tam bir devlet geleneği, hani hangi çerçevedeyse o haline getirince de aynı zamanda o emniyet de sağlanır. Hem de şirke karşı veya şık düşünceye karşı önemli bir bariyer de ortaya konulmuş olunur. Yıpratmaya, yok etmeye, kahretmeye girince o çark döner. Sonra bir şekilde başkalarında veya sizde vurabilir. Devam edelim. 37. ayeti dinleyeceğiz şimdi.
1: Rabbana inneke te'lemu mâ nuhfî ve mâ nû'lin ve mâ yehfâ alâllâhi min şey'in fil ardı vela fil elhamdülillahil
0: Pardon arkadaşlar, ayet biraz um, uzatmış olduk ama konuya dönelim. Ve devam ediyor Hz. İbrahim'in duaya nesli ve zürriyet için. Rabbena inni askantu min zürriyetî Allah'ım sen ne biliyorsun? Öyle gerçekleşti. Neslimden birilerini, aslında ona sadece Hazreti İsmail'i ve annesine de yerleştirmiş oldum. Alt başlık, çünkü bu senin emrindi. Sen işaret ettin, sen söyledin, hikmet bulunan da bulunduğun bulundun. bu yöne itse de, senin yönlendirmen olduğunu ben gördüm, demiş olur Hazreti İbrahim. Bir verdin, öyle bir vadiye, ama mevzu, yerlerden öyle bir yerle yerleştirmiş oldum ki, بِوَادٍ غَيْرِذِ زَرْءٍ ekin sahibi değil, tam birebir tercümesi. Yani bakınca burada bir tarım yapılmıyor ve tarıma müsaade de gözükmüyor. اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِينَ Haram kılınmış, yani harem kılınmış, her iki da farklı haliyle söyleyeceğim. Ee, senin e, kutsi kıldığın bir beyt, bu henüz inşa edilmiş olabilir, daha sonra inşa edilecek olabilir. Çünkü duanın bir yönü sanki e, Hz. İsmail'i ilk defa oraya bırakırkenki gibi gözüküyor. Çünkü bazı metnin orada söylenmesi gerekiyor. Bir kısmı Kabe inşa edildikten sonra gibi oluyor. Farklı zamanlarda farklı şekillerde tekrarlanmış olması mümkün. Ya da Hazreti İbrahim'in o mevzuya dert sahibi olup hem dünyaya bakan real yönleriyle hem imana tebliğe bakan yönleriyle bunun zihinde mevzu olup ömrü boyunca on yıllarca ettiği duaların hülasası olması da mümkün. Ben neslimden birilerini senin evinin yanında, senin emren çerçevesinde yerleştirdim ama orada ziraat olmuyor ve o çağda da hemen ipnot olarak düşelim. Ziraat olmazsa geçim de olmaz ve başkası da herhangi bir şey bitmiyorsa zarin. Orada hayvan da pek bulunmuyordur. Hayvancılığa da çok müsait değildir. O da gitti. Geçinme şans tam mümkün değil gibi gözüküyor. Allah'ım ben bunu yaptım. رَبَّنَا لِيُقِيُمُسْ صَلَاتَ Bunu, namazı, namaz eksik oluyor orada. Ama o kelime olduğunu hatırlayarak, salatı ikame etsinler diye yaptım. Ya da, öyle bir şey olsun, ve Kabe çerçevesinde Mekke öyle olursun ki, hep ve her zaman, inşallah kıyamete kadar, salat kavramı yaşasın. Hem insan oraya gidip, oranın, Celalini hissetsinler, şarj olsunlar, tabii öyle yapmalı kaydıyla ve yaşasınlar. Hem orada daha sonra insanlar salatın ne olduğunu haliyle ve kavliyle öğretecek bir zat gelsin, öyle olsun. Bir açıdan hem onlar hem gelecek nesiller hepsi salatı ikame edebilsinler, salatı ikame yolları açık bulunsun diye. Niyet bu. Yine burada şunu gördük. Maksat tebliğ olsun ve burada şunu söyleyebiliriz. Salatı ikame başı ve sonu ile itibariyle tüm imanla İslam demektir. Yani salatı ı hakkıyla ikameden eden bir insanın diğer ibadetlere bir kusuru olmayacaktır. Kendisine farz veya vacip veya nafile olduğu çerçevede. Diğer taraftan da Allah ile irtibatını öyle tutan bir insanın ahlakı da kötü olmayacaktır yeter ki salat ikame edilsin. Namazın fiilleri şuursuz olarak yapılsa da olur demiyorum. yeter ki salat ikame edilsin. Bunu salatı ikameyi tüm dinin özeti olarak kullanabiliriz. Bir problem de yok. Ve böyle de anlamalıyız. Yani salatı ikame bir açıdan hem anahtardır veya tohumdur hem de meyvedir ve neticedir. Allah'ım benim böyle bir tercihim oldu. Bu dünyada bu salat-ı ikame gerçekleşsin diye cüzdür yetimin bir kısmını ekim bitmez, hayvan yetişmez gözüken bir vaadde bıraktım. Sen de öyle kıl insanların gönüllerini. Tehve ileyhim. Sen de insanların bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Onları sevdir. Onların çevresine topla. Bir bakıma onlara imam olsunlar veya onların sevgisini kazansınlar. Ta ki Böylece semerelerden. bu da semele arkadaşlar mutlakta ağacın yetiştiği veya toprakın yetişen meyve demek fakat ona kısıtlı değil ister ticaretinin semeresi, ister ilminin semeresi, ister öğretmenin veya öğretmek fiilinin veya bir doktorun yaptığı şifa verme, ilaç oluşturma fiilinin herhangi bir gayretin semeresi. semerattan içsinler la'allahum yeşkuruğun buna da yine umulur ki demeyelim ben e, gerçi ona benzeyecek de böylece sana şükrederler Nimetin böyle olduğunu görürler, bilirler, sana şükrederler. Yine burada arkadaşlar, tebliğ gayesi, kulluk şuuruyla beraber realite inşasını görüyoruz. Hatta bunu şöyle söyleyebiliriz. Asıl gayesi tebliğ olup da bir şekilde geçinme şansı gözükmeyen veya zorlaşan veya eski sahip olduğu imkanlara sahip olmayanlar bu ayetle dua edebilir. Bu arada fark ettiyseniz, İnsanlar arası iletişim, ilişkiler ve ticaret temelde insanların sizi, dükkanınızı, ürününüzü, ürettiğiniz markayı sevmesi, yani gönüllerinin buna meylinden ibarettir. Bu sevmenin sebebi hani ee, reklam almadı ama ister Apple ürünleri gibi olsun, ister Harley Davidson ürünleri gibi olsun, hangi sebeple olursa hani teknolojik veya değil ee, kimliğini oraya bağlama olsun veya tadını sevsin, bir şekilde o sevmeye bağlı olduğunu görebiliyoruz. Sevmeye, sevilmeye veya bir beldeye gittiğiniz vakit sizi seven birilerinin bir şekilde seven birilerinin bulunmuş olması ile iletişim bağ kurma. Bunun üzerine daha durulabilir. Bakın malın kalitesi önemli olabilir, fiyatın önemli olabilir, iletişiminiz önemli olabilir. Farklı zaman ve zeminlerde farklı şey etkili olabilir. Ama nihayetinde insanlarla geçimin her iki manasıyla yani orada sus ve emniyet içinde bulunmak manasında karşılıklı geçinmek manası da ister maddi olarak kazanç sağlayıp sağlamak olup geçinmek manası da her türlü geçimin esası insanların sizi sevmesidir. Bunun da sebepleri değinilebilir. Bir bakıma bir önceki ayette geçen duanın parçası olarak geçen o derin şefkat. iyilerle zan bağlandı kuruma. Kötülerle veya hatalara şefkati onun parçası düşünebiliriz. Namazı ikamenin bunu sağlayabileceğini düşünebiliriz. İlahir ve devam edelim. Hazreti İbrahim umumi örnektir. Çünkü dünyayı da ahireti de ihma etmemiştir. Geçiştirmemiştir. Biri olsun da öbürü zan hallolur veya biri öbürünü zaten sağlar dememiştir. Sürekli her ikisini ayrı ayrı değinerek, ifade ederek, uygulayarak duasını etmiştir. Ve sonra, bu arada arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Kur'an peygamber dualını aktarırken veya tüm aktardığı vakalarda Özetleme yapar, bazen önceyi, sonrayı değiştirir. Okuyanın farklı istifadeleri çerçevesinde. Genelde mesela duada adatların birisi, Fatiha'da olabileceği gibi, başlarken Allah-u Teala'nın esmasından ilgili o olanları söylemek, ve ona hamd etmek, onu tespih etmektir. Ve bitirirken tekrar konuyla alakalı esmayı tekrar söyleyip Allah'tan istemekleri gibi. Fakat burada arada söylüyor, o da bir, yön, bir mevzu, bir işaret. Ama dönelim. Rabbena, ey Rabbimiz, inneke te'lemu mâ nuhfî ve mâ nu'lin. Allah'ım sen bizim, gizli tuttuğumuzu da, hafada tuttuğumuzu da, ilan ettiğimizi de, açığa vurduğumuzu da, başkana bildirdiğimizi de, hal hareketlerimizi gösterdiğimiz veya bazen bir tebessümle bile olsa, ifade ettiklerimizi bilirsin, İnsandan gizlediğimiz hatta bazen en derinde kendimize karşı tam itiraf edemediğimiz, edemediğimiz şeylerde bilirsin. Ve ma hiçbir şey sana hafi kalmaz. Burada geç sana demiş. Allah'a demiş. Evet Allahu Teala hitap ve yakınlık bağlamında duada sen demenin bir güzelliği olduğu gibi saygı çerçevesinde Allah-u dua ederken bile ondan O diye bahsetmenin de bir güzelliği vardır. وَمَا يَخْفَ عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْعَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Bu aynı manayı sürdürüyor ama biri bize ait. Allah'ın bizim gizlediğimizde açıkladığımızda bilirsin. Ama bu yön sadece bize ait değil. İster arza ister sama'da ister bizim görebildiğimiz, bildiğimiz yerlerde, ister bilmediğimiz alemlerde veya ister maddi meselelerde, ister manevi meselelerde Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Bu arada benim gizlediğim ve benim açıkladığım veya bizim sakladığımız ve bizim inan ettiğimiz derken benle de bizden bahsederken mana olarak Allah'a sen diye hitap etmek ama tüm alemlerden Tüm kainatların, tüm arzların bahsederken Allah-u Teala'dan o, o diye üçüncü şahıs olarak bahsetmenin de farklı bir uygunluğu var. Onu da değinelim, ifade edelim. Sonra Elhamdülillahi, Allah'a hamd olsun, mutlak olarak Allah'a hamd olsun. Ama o var. Bazen de yönü itibariyle Elhamdülillahi, Allah'a hamd olsun ki. O Allah ki, şu yöne itibari hamdolsun ki, vehebelli alel kiberi, yaşlandığım halde, bir yönüyle nesilden umut kesilecek bir hale geldiğim halde, normal esbab açısından, İsmail ve İshak, o Allah'a hamdolsun ki, yaşlılığıma rağmen, yani bir açıdan, Genetik olarak veya çevre şartları itibariyle veya o anda eşinle iletişim veya bir sebepte sebebiyle normal esna bahset gerçekleşmemişti. Ama Allah esbab ötesi Bahşetti. Bu küçük noktayı da şöyle hatırlayalım. O Allah'ım da olsun küçük noktayı hatırlayalım. Bazen her iki tarafında sağlığı yerinde olduğu halde kişilerin tam fark etmediği bazen stres, baskı veya başka sebeplerle Çocuk olması gecikebilir. Bazen insana buradan daha beter strese gelebilirler Veya çevrenin baskısı, hani torun istiyoruz veya hala mı olmadığı gibi baskılar onların dengesini bozulabilir. O durumlarda bu vakayı ya da Hazreti Zekeriya'ya dair, e, Hazreti Zekeriya'nın doğası ve Hazreti Yahya'nın doğumuna dair mevzuların okunması ve tefekkürü o stresi büyük ölçüye giderecektir deyip dipnot olarak ekleyeyim. Allah' hamd ve o çerçevede اِنَّا رَبِّي لَسَّمِيُّ الدُّٰى Rabbimiz duayı eşittir. Burada şöyle bir not koyayım. Evet, bir zatımız, imanımız var ki Allah her şeyi eşittir, Elbette duayı da eşittir Ve bize dua edin, icabe edeyim diyen bir zat elbette dua etmemizi istemektedir. Biz bunları düşünerek motive olabiliriz. Diğer taraftan kendi kendimize evet Allah duayı işitiyor, bu duamı da işitiyor, ben boşa konuşmuyorum, hatırlatmak, şeytanın bazı vesilesini giderebilir, cevabın bize göre, bizim acılayacağımıza göre, sabırsızlığımıza göre gecikmesini karşı tesellimiz arttırabilir. Bir üçüncüsü de, Hazri İbrahim'i daha önceden anlıyoruz ki, İshak ve İsmail veya herhangi bir çocuk için dua etmiş, dualar etmiş bir zaman geçmiş. Ama bu bulunduğu, bu dua ettiği konumda şunu yad ediyor. Bir zamanlar ben dua etmiştim. Burada Hazreti İbrahim'in ağzına yakışmayacak, zihnine yakışmayacak ama bizim açımızdan anlamlı olacak bir şekilde çevirip söyleyeceğim. Ben o zamanlar dua etmiştim. Belki yaşım ilerlediği için telaşlanmıştım. Belki eşimin de yaşı ilerlediği için öyle bir telaşım olmuştu. Bir gerginlik doğmuştu. Hazreti İbrahim öyle zannetmez. Ben tekrar bizim cümleleri söyleyeyim. Bir an Olmayacak zannettim. Bu mevzu böyle de gecikince, esbabla gidince, belki eşir adetten kesilince, onu başka bu metnin anıttığı yerden biliyoruz. O dualara dair belki şüper olabilmiş de, tekrar ediyorum Hazreti İbrahim şüphe etmez. Bize mevzu ders. Fakat şimdi görüyorum ki Allah duayı işitmiş, işitiyor. Ben de İsmail ve İshak'ı bana verdiği için hamd ediyorum. Burada bu duadan bunun geçmesini de anlayarak şöyle bir örnek düşünebiliriz. İstediğiniz şeyleri ve kabul eden dualarınızı bir günlüğe yazın yahut kendi kendinize tekrar edin. Çünkü bazen bunları hatırlayarak, yad ederek Allah duaları kabul eder. Allah duaları işitir. Bir küçük es- nüktede daha var burada. Allah duayı kabul eder diye söyleyemiş. İşitir diye söylemiş. Çünkü Allah-u Teala'nın ilmi, kudreti, rahmeti, şefkati çerçevesinde duayı ile kabul etmesi aynı şeydir denebilir ve denir. Ve o duada insan için zararlı yahut acıyıcı bir şey olmadıkça onun dua etmesi Allah'ın da kabul etmesiyle aynı şeydir denebilir. Sadece dünyadaki kanunlar yahut insanın hazır olmaması yahut insan bilmediği bazı şeyler veyahut da ailetteki bazı günahların affedilmesinin o dua vesilesi daha çok ihtiyacı olması gibi şeyler yüzünden istediği şey aynı ile görmeyebilir bu ayrı. Ama kişinin dua etmesiyle Allah'ın onu işitmesi kendiliğinden ve onu kabulü, rahmeti itibariyle aynı şeydir denebilir. Ama dönelim, insanın kabul edilen dualarına dair, ...hafızasında bir yer olmasa... ...Mestel onu sıkıştırınca... ...Espap uygun gözükmeyince... ...yani şöyle düşünebilirsiniz... ...evet şu anda Mekke... ...Kabe'nin civarı... ...Ekim bitmeyen bir yer gibi... ...gözüküyor... ...ama Hz İbrahim'in eşi de... ...eğer tabiri caizse... ...çocuk bitmeyen bir yer gibi gözüküyordu... ...ama Allah... ...nasip etti... ...hem o eşten nasip etti... ...hem... Ee, aslında Hz. Sare bir açıdan kıskanç olduğu halde ki bu kötü bir şey değildir insan eşini kıskanmazsa bir vesileler oldu başka eşten nasip oldu sonra yine Hikmet bunu yönlendirdi bir eş ve onundan doğan çocuk e, İsrailoğulları ve o peygamberlere babalık yapacak bir beldede bulundu diğer eş ondan doğacak çocuk Efendimiz'e ee, ve onun ve bir yönü aslında Ehlibeyte'de Babalık yapacak bir yer ve konumda, annelik ve babalık yapacak yer ve konumda bulundu. Yani mevzular en güzel şey gitti. Ama baştan hiçbir şey yok gözüküyordu. Belde de yok gözüküyordu. Belde ekim bitmez eğer tabiri caizse. Yani Arapçalara böyle dendiği için böyle söylüyorum. Bayanlara örnek hakaret anlaşılmasın. Gözüktüğü halde. Madem o zaman onu verdi... Bu zaman bunu verir. Ve madem daha sonra Hazreti Sâle'nin kalbin diyelim ki şu açıdan yumuşattı. İnsanın kalbini yumuşatır. Bunların üstlük hatırlamamız lazım mı? Evet. insan unutkandır. Gaflet içerisindedir. İnsi ve cinni şeytanlar bazen vesseselerle, bazen kitaplar yazılar, tweetler, paylaşımlarla vessese verirler duaya dair. Yad edip, kaydedip, hatırlayıp اِنِّ رَبِّي لَسَّمِيُّ Semio dua gerçekten hakikaten kendi tecrübemle öyle oldu ki Allah duaya eşittir ve en güzel surette en güzel şekilde icabet eder. İnsanın kalbine yerleşmesinde hatırlamasına fayda var. Ve dua devam ediyor tekrar Rabbic'aleni mukimessalat. Bu da duanın başka yönünü ifade edecek ve devamında ve minzurriyeti Allah'ım beni de, benim neslimden gelenlerine de ve bunu genişletelim, beni de, benim arkadaşlarımı, dostlarımı, kardeşlerim muhatap olduğum insanlara da ve hepsinin biyolojik anavası olmasa da bizden sonra doğmaları itibariyle, bizden sonra gelecek nesiller olması itibariyle bir cins hürriyetimiz olacak. Nasıl ki bugün çok rahatlıkla işte dedemiz Osmanlı diyoruz, onun gibi bir şekilde. Çünkü bizden önce yaşadılar. Bizim zürriyetimiz olacakları, namazı ikame edenlerden eyle. Birkaç noktası. Bir, namazı ikame Allah kulluğunda ve Allah ile o bağ çerçevesinde kişinin bu dünyada doğru davranması, salih amel işlemesi, hakikaten güzel ahlaklı olması. Yani sadece mizacı öyle istediği için değil, sadece mizacın öyle istediği alanlarda güzel kalmayıp, veya sadece zihni ve meyli müsait olduğu için değil veya sadece rahat ve huzurlu zamanlarında olan değil veya sadece kendisini çaresiz hissederken kendisi Allah'a bendenmek için yaptığı fakat daha sonra müstahne olduğu zaman unuttuğu çerçevede değil hakikaten tam ve güzel kamil ahlaka sahip olmanın yolu Allah ile olan irtibattır ki o irtibat o irtibatı sağlayıp sürdürecek şey Salat-ı ikamedir. Salatın tüm manalarıyla bunun için duanın ve salavatın da girdiğini söylemiştik. Hatta Kur'an okumanında. Ama en temelde namaz. Namaz kılmak deyince veya namaz ne kılmak deyince eksik oluyor. Çünkü bir gelenekle biz işte yüzlerce yıl içerisinde namaza dair manaları kaybetmişiz. Buna farklı sohbetler denilmem için bırakmış oluyorum. Birkaç nokta demiştim. Birincisi bir insanın himmetinin sadece kendisi için olması makul değildir. Yani ben bir şekilde insanı kaçayım, şurada namazımı kaliteleştirebildiğim kadar kaliteleştireyim. Vaka bazen kamplar gibi eğitim amaçlı veya önce kendinden başlayayım olarak bunun bazen bir süre olması güzeldir veya zararsızdır. Ama asıl himmet olur ki kendisini düşünsün, gelecek nesillerde düşünsün. Hatta aynı mevzuda gençleri de diyebilirsiniz. Bir sonraki nesle de diyebilirsiniz, ifade ederseniz edin. Bir, zincirin bir sonraki halkasını diyebilirsiniz. Onu düşünmeyen hiçbir hareket, düşünce, din ayakta duramayacaklar tabii ki. Çünkü bir sonraki nesil bitecektir. Hatta bazen internette oluyor ya, mesela bir firma, bir iletişim şirketi. Kelimeye uygun seçemedim. Diyelim ki Facebook gibi bir şey. Belli bir zaman belli bir nesle cazip geliyor... ...ama bir sonraki nesle cazip gelmezse... ...sayısı azalıp derken... ...unutulup kaybolup gidebiliyor. Bu dinler içinde böyle olabilecektir. Sosyal hareketler içinde böyle olabilecektir. Bu realitenin yanında... ...himmetin yüksekliği. Yani bir tohum ağaç olmak istemeli... ...ve ağaç olmak isterken... ...ben birdim bin olayım... ...bin tohum saçayım, milyon tohumu saçayım... ...istemeli... Ben sevdiğimi gibi sevdireyim de, bildiğimi bildireyim de, sahip olduğum paylaşayım da diye istemeli. Kemal'i burada. Bunu istemelilerken esbabıyla istemeli. Ona yönelik eğitime de, filiyata da, çabalara da girmeli. Girenlere destek olmalı. ilahir. Diğer tarafı evvela Rabbici alni. Hakikaten bir şey istiyorsa evvela kendisi olmak istemeli gibi. Sonra tekrar Rabbına ve takabbel duaı. Allah'ım bu duamı da kabul buyur. Zaten daha önceki duamlarını kabul buyurmuştun ve Allahu Teala öyledir ki veya Sünnetullah öyledir ki ısrarla isteğimiz onun bizden usancına değil bize karşı cömertliğini arttırır ve onun daha önceki vermeleri bizi o konuda mahcup hale getirmez de aksine daha coşkun isteyen daha çok isteyen daha çok ona yönelen ondan talep eden haline getirir getirecektir ve sonra yine devamında Rabben ağfirli Allah'ım mağfiret et bana tekrar diyeyim arkadaşlar kişi ile Rab arasında bir dua bağı varsa var olacaksa kişi hep önce kendisi için istemedi Zaten hadislere bakarsanız, Efendimiz birisine dua edeceği zaman dua etmeye kendisiyle başlardı. Olarak görürsünüz. Zaten bir insanın kendisini atlayıp başkası için dua etmesinde tuhaf bir istina manası vardır. Dikkat edelim, geçmişte bazı insanlar bu manayı biraz çarpıtmışlar. Bunu isar gibi göstermişler. Yani kendisi için duayı atlayıp başkasının için dua etmeyi bu mana yanlış İhsar denilecek o hasletin, yani başkasını kendine tercih etmenin doğru olduğu ve güzel olduğu birkaç yer var. Ama birkaç yer. Hani şu uçaklarda söylenir ya, yanınızda çocuğunuz, eşiniz, sevdiğiniz birisi varsa, ananız, babanız, ama oksijen maskesi gerekiyorsa evvela maskeyi kendinize takın, sonra onlara takarsınız. Çünkü kendinize takamazsanız onlara hiç takamazsınız. Evet, insanın pek çok yerde önce kendisinden başlaması gerekmektedir. Az ve nadirattan ve özel durumda kendisini ihmal edip başkasına destek olmasının güzel ahlak olduğu yer vardır da şu ilk mana unutulmamalı. Aynı yukarıda Hazreti İbrahim'in Allah'ın bizi putlardan koru demekten hemen önce bu beldeyi emin kıl dediği gibi insan evvela kendisini sağlamı almalı. Bu maddi meselede böyle olduğu gibi Manevi meselede de böyle. Kişi af isterken de önce kendisi için istemeli. Bunun tek minik istisnası duamızın başında hiçbir şey daha söylemeden Efendimiz'e salavat getirebiliriz. Bu bizi kendimize atlamak değil, duamızın kabulü için bir imkan arama, vesile arama manasında. Aynı duaya başlarken Fatiha veya Terkürsü okunabileceği ve Allah'u Allah-u Teala tesbif ve tahmet için bir şeyler söylenebileceği gibi Efendimiz'e dua manasına selavatla getirilebilir, getirilmeli. Bu bizim kendimizi öne almamıza problem değil. Hani o mana unutmuşuz sayılmayız. Ama insan dua ederken kendisinden başlamalı. Hatta evvela diyebilirim ki uzun uzun kendi meselesini dua edesiniz ki o itibat olsun. Rabbena <gülüyor> firli veli وَالَدَيَّ وَلِى الْمُؤْمِنِينَ Bu zaten namaz duası diye bize öğretilen dualardan birisi. Oysa namazda en azından hanefi açısından teşehhütte, tayyattan sonra, selavatlardan sonra, Kur'an'la veya sünnette geçen her dua okunabilir aslında. Ama Türkiye'de eğitiminde birkaç kısa dua ezberletiliyor öyle. İnsan önvela kendisinden başlamalı. Yıllar önce yapmış olduğum bir hatayı söyleyeyim. Bir an düşünmüştüm ki burada eş kelimesi geçmiyor diye burada çocuklar da geçmiyor. Bu özet bir dua. Manu olarak Rabbena Firli o beni bağışladan sonra ve eşimi ve çocuklarımı veya sırasına göre bazen ve çocukların ve eşimi denebilir. Onu öyle söylememizse bir Kur'an'da o sıranın da o sırana geçmiş olması. Sonra ve levâle yani bizzat kendisinin o anda derdini çektiği şeyler. Yine bizzat kendisinden başlayarak o sırada sonra da kendi boşlu bulunduğu şeyler yine herkese ve ana babama eğer yaşıyorsa işte dedeleriniz nileriniz amca hala teyzeleriniz veya bir şekilde siz küçükken size ilgilenen kim varsa maddi manevi size zaman ayıran sizin bu hale gelmenize katkıda bulunan imanınızda ve İslamınızda veya sağlığınızda veya geçiminize alakalı her ne var ise tabuline ne kamil hali Anam ve baba veya baba ve ana farklı açılarından farklı sıralarda olduğu için o denmiş. Ama ne varsa sizin şükür boşlu olduğunuz ve sonra da velil neyine ve tüm müminler burada yine mümin denmiş. Farklı çekimlerde biliyorsunuz bu tarz cinset çekimi bulunan dillerde tek başına erkekler. Söylediğiniz zaman hem erkek hem kadınlar kastedilir. Ama isterseniz vel mü'mine, mü'minat diye ekleyebilirsiniz. Bu başkaları demek sizin sevdikleriniz, gönlü alakalı olduklarınız varsa meşrebiniz, mezhebiniz, menheciniz yani gittiğiniz yola dair onları ekleyebilirsiniz. Oradan başlayarak sevmeniz çerçevesinde. O an konsept oluyorsa şehrinizi, beldenizi, ülkenizi, kavminizi ekleyebilirsiniz. Bir yönüyle de bunu mutlak olarak Müminin diye sınırlandırmak da bir açıdan tam doğru değil. Evet, kafir ve müşrike, kafir ve müşrik ve zalim olması itibariyle o yönde dua edilmez. O duanın durumuna göre vebaldir veya günahtır veya kendisi şiriktir. O ayrı konu. Fakat o yön dışında dua edilir. Nasıl ki Allah'ım kafirler de iman nasip et duasına problem olmadığı gibi Allah'ım mümin ya da kafir zalimlere, zulmlere engel ol veya Allah'ım ister mümin ister kafir Dünyada sulh olsun, kimse kimseyi öldürmesin, kimse kimseye tecavüz etmesin gibi dualarda edilebilir. Hatta demin ki çerçevede Hz. İbrahim Vari bir gönül genişliği çerçevesinde edilmeli diyebilirim. Yani bundan sonraki nesillerin yetişmesi meselesinde İbrahim Vari, İbrahim ahlakı, İbrahim yolu, İbrahim örneğinde gidecekler için böyle bir genişliğin önerileceğini, tavsiye edileceğini söyleyebilirim. Evet, o cümle olarak devamında Ra Vevalmeye kumum hisab Burada özellikle hesap günü affet diyor. Demek ki noktaya düş vurgulayalım arkadaşlar Bizzat açıkça İslam'a kabul etmediğini beyan eden. Yani cehaletten veya uzaklıktan veya bilmemezlikten olmayıp fetret dönemi olmayıp da açık kafir olan bir insanın o küfrüyle beraber affedilmesini dua edilmez. Ama pekala, Küfründen dönsün diye dua edilebilir. Zulmünden dönsün diye dua edilebilir. Bu mevzu içerisinde. Evet, umumen sohbetlerin sonunda dua ediyordum. Ancak zaten bu sohbete dua anlatmış olduk. Bu duayı tekrar okuyayım diyeyim e, bitirdikten sonra. Allahu Teala biz İbrahim Muari'ye Muhammediler eylesin diyelim. Baki selamlar.